0: Hi, wie schön, dass du wieder dabei bist bei Tod geschwiegen, reden wir übers Sterben. Der Podcast, der den Tod zurück ins Leben holt, damit wir alle unser Leben noch intensiver genießen. Ich bin Silvia Ritter, freie Rednerin für Lebensfeste und Gestalterin für würdige und schöne Lebensabschiede. Heute erzähle ich dir, wie mein dreijähriger, noch dreijähriger Sohn mich diese Woche auf den Tod angesprochen hat. Und zwar ist er mit seinem anderthalb Jahre älteren Bruder immer durch den Garten gerannt, wie eigentlich Oft. Und dabei sind sie diese Woche aber besonders oft an dem Grab von unserem Kater Tiger vorbeigekommen. Und Tiger ist eigentlich schon vor drei Jahren gestorben. Da war Leon also noch nicht mal ein Jahr alt. Und er hat das aber in dieser Woche erst so richtig begriffen, hatte ich den Eindruck. Und er war so wahnsinnig traurig darüber, dass er diesen Kater nie wieder streicheln wird, dass er ihn nicht mehr anfassen kann, dass er nicht mehr mit ihm spielen kann. Und er hat wirklich auch ganz arg geweint, was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, weil mein kleiner Sohn eigentlich immer sehr hart im Nehmen ist und man ihm oft nicht so ansieht, wenn ihm irgendwas was ausmacht. Und er steckt das immer gerne so weg. Aber dieses Mal hat er um den Tiger so sehr geweint, dass ich gedacht habe, ich habe ja Bücher für den Umgang mit Tod für Kinder zu Hause, die ich auch mitnehme, wenn ich weiß, dass Kinder im Umfeld eines Sterbefalls auch betroffen sind. Und dann lege ich die eben mit hin. Und ich habe gedacht, so jetzt ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, um so ein ähm, Sterbebuch für Kinder mit meinem kleineren Sohn anzuschauen, also nicht mit beiden Kindern. Und dann haben wir uns auf den Sessel gekuschelt und ich habe gefragt, habt ihr Lust, dass wir ein Buch anschauen, wo es ums Sterben geht? Und dann waren beide auch ganz interessiert. Und der kleinere Sohn hat echt immer wieder angefangen zu weinen und war sehr, sehr ergriffen davon dass das so endgültig ist. Ich hatte mich jetzt dann für das Buch von Mechthild Schröter-Rupiper und Imke Sönigsten entschieden, Geht Sterben wieder vorbei. Und ich finde schon diesen Buchtitel so großartig, weil er nämlich klar macht, dass dieses Buch aus Kinderfragen entwickelt worden ist. Ja, Also es ist so nah am Kindsein dran und am Kind selbst dran, dass da wirklich auf Augenhöhe dieses Thema angegangen wird, auf sehr, sehr würdige Weise, sehr schöne Weise, sehr kindgerechte Weise. Und nun ging es bei uns ja um einen Kater, der schon seit drei Jahren nicht mehr Teil unseres Lebens ist. In diesem Buch geht es aber um den Opa von zwei Kindern. Und sie erzählen noch, wie viele schöne Momente sie mit dem Opa hatten. Und jetzt liegt der Opa nur noch im Bett und kann nicht mehr viel mit ihnen machen... Und im nächsten Abschnitt des Buches ist der Opa dann gestorben. Und in diesem Buch geht es sehr darum, was passiert nach dem Tod mit dem Opa. Es kommt dann die Bestatterin und man kann sich um den Opa kümmern. Und ganz viele Fragen werden eben immer wieder aufgegriffen, die von Kindern tatsächlich so formuliert worden sind. Und da hat mein kleiner Sohn dann eben begriffen, dass Sterben nicht wieder vorbeigeht, dass man den Tiger auch nicht im Himmel besuchen kann, dass er auch nicht bei seinem Opa Weiß ist, weil mein Papa ist ja, wie gesagt, auch schon gestorben. Und da hat er auch gefragt, sind, ist er jetzt mit Opa Weiß zusammen? Und ich habe gesagt, darüber können wir nachdenken. Wie siehst du das denn? Ist er denn mit Opa Weiß zusammen? Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ob es vielleicht einen Ort gibt, wo Menschen hinkommen und da einen, wo die Tiere hinkommen. Und er fand aber den Gedanken sehr schön, dass unser Kater Tiger mit Opa Manny zusammen an dem gleichen Ort ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie dieser Ort vielleicht aussehen könnte, ob das im Himmel ist, aber natürlich nicht so richtig im Himmel, weil wir sind auch schon öfter mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen. Und da hat er dann auch nachgefragt, können wir dann das nächste Mal den Opa besuchen, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen? Und das geht natürlich auch nicht, weil ähm, es ist ja ein, also wenn es denn der Himmel sein soll, dann ist es ja ein anderer Himmel. Und für uns war es einfach ein schöner Ort, an dem die Menschen und die Tiere zusammen glücklich sein können und Dinge tun können, die ihnen ganz viel Freude machen, ganz viel Spaß machen. Und sie können aber eben nicht wieder zurück auf die Erde. Das haben wir so zusammen uns erarbeitet, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon immer ein ganz spannendes Gespräch, wenn man sich mit Kindern auf ein Gespräch über den Tod oder über generell ernste Themen einlässt. Und da ich ja diese Woche so ganz konkret über den Tod mit meinen beiden Kindern gesprochen habe, habe ich auch wieder gemerkt, wie viel Mut das eigentlich erfordert, diesem Gespräch nicht auszuweichen. Ich hätte es mir jetzt auch einfach machen können und hätte ihn zu den unseren beiden lebendigen Katern schicken können und hätte sagen können, ach guck mal hier, die zwei leben ja noch, spiel ein bisschen mit denen und hätte ihn ablenken können von diesem Thema. Und ich habe aber gedacht, es tut ihm auch gut, das mit mir zusammen zu erörtern und in mir da eine verlässliche Ansprechpartnerin zu haben, mit der er auch über diese Dinge, wenn sie ihn denn gerade tatsächlich sowieso beschäftigen, mit der er auch darüber sprechen kann. Und selbst ich wäre da gerne ausgewichen. Ich wiederhole es nochmal, weil ich das in mir so festgestellt habe und gedacht habe, wie spannend, dass ich mit meinen Kindern jetzt nicht unbedingt über Sterben reden möchte. Und dann habe ich gedacht, wenn sie es doch jetzt gerade von sich aus wollen, dann machen wir das einfach. Und das Interesse an diesem Buch war einerseits sehr groß, andererseits hat es zu immer wieder noch mehr neuen Tränen geführt, weil auch dieser Opa natürlich nicht zurück zu seinen Enkelkindern kann. Und dann kamen auch die Fragen, ob denn der Opa, mit dem sie aktuell sehr viel Zeit verbringen, weil er auch direkt in unserer Nachbarschaft lebt, ob denn dieser Opa auch schon so alt ist und ob der vielleicht auch krank ist und ob der vielleicht auch bald sterben wird. Und da ist es für mich unfassbar schwer, eine Antwort zu geben, die sowohl hoffnungsvoll ist, weil dem Opa geht es gut und wir können auch viele tolle Dinge mit dem Opa machen, aber ich kann ja auf keinen Fall versprechen, der ist noch da, bis ihr erwachsen seid. Und um solche Aussagen drücke ich mich dann natürlich einfach und sage dann einfach, wir freuen uns, wenn wir den Opa morgen wiedersehen und wenn wir morgen mit ihm Mittag essen und also was wir dann halt so tun mit dem Opa. Und so habe ich mich dann um, um eine Antwort doch ein bisschen herumgedrückt, bei der ich einfach auch nicht nichts Falsches versprechen will. Ich gehe davon aus, dass er morgen noch da ist. So viel können wir momentan jetzt mal in den Raum werfen, ohne dass sie jetzt gleich denken, ah, das wird vielleicht äh, schwierig. Aber ich kann auf keinen Fall versprechen, dass er noch viele, viele Jahre da sein wird. Oder bis sie eben erwachsen sind. Wir hoffen das aus ganzem Herzen. Und ich habe aber gemerkt, dass meine Kinder das auch beschäftigt. Und gleichzeitig waren sie dann aber auch mit den Antworten zufrieden. Mit der Aussicht, dass wir morgen mit ihm Mittagessen. essen dass er sie morgen in den Kindergarten bringt und so. Also das waren die Dinge, die sie dann haben hören wollen und die ihnen auch ausgereicht haben. Und dann war dieses Thema auch von jetzt auf gleich wieder zu Ende. Ja, Sie sind dann beide von dem Sessel runtergekrabbelt, wo wir zusammen dieses Buch angeschaut haben. Wir waren auch noch lange nicht am Ende des Buches angekommen. Und dann war das aber auch wieder gut für die zwei. Und ich hätte das dann auch nicht noch weiter vertieft oder hätte auch nicht gesagt, jetzt bleibt doch mal hier, jetzt reden wir mal über das Sterben, sondern ich habe das einfach angenommen in dem Moment, wo es von meinen Kindern gekommen ist und habe aber genauso auch wieder akzeptiert, als es wieder vorbei war. Und jetzt habe ich natürlich das Glück, dass meine Kinder nicht in einer akuten Trauersituation sind. Der Tod von diesem Kater, um den es ging, ist schon drei Jahre her. Der Tod von meinem Papa ist ähm, etwas Weniger als drei Jahre, aber geht auch schon in diese Richtung her, sodass meine Kinder jetzt nicht in einer akuten Trauersituation sind. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt schon über meine Kinder und ihre Verhältnis zum Tod spreche, möchte ich doch auch nochmal, und das werde ich nochmal an einer anderen Stelle vertiefen, weil ich nochmal eine extra Folge dazu machen möchte möchte ich noch mal an die Trauerfeier von meinem Papa herantreten an diesem Punkt. Da waren beide Kinder, also mein kleiner Sohn war noch sehr jung, aber mein Erstgeborener, der war in dem Moment schon gute zwei Jahre alt, zweieinhalb. Der hat auf jeden Fall atmosphärisch verstanden, dass da jetzt was passiert und er hat für sich auch entschieden, dass er da dabei sein möchte. Wir hatten meinen Schwiegerpapa mitgenommen nach Linte, ich bin in Linte in Brandenburg aufgewachsen. Und da fand auch die freie Trauerfeier für meinen Vater statt. Und da wollte der große Sohn gerne mit rein. Das hat er ganz offensiv entschieden. Wir hatten eigentlich den Schwiegerpapa mitgenommen, damit wir die Kinder in guten Händen wissen, während wir eben bei der Trauerfeier sind. Und der kleine Sohn hat dann auch geschlafen beim Schwiegerpapa. Aber der große Sohn wollte unbedingt mit rein und hat sich dann auch die Urne angeschaut. Und da stand mein Sohn eine ganze Weile davor und hat das so auf sich wirken lassen und hat sich dann zum Papa auf den Schoß gekuschelt und ist dann da auch eingeschlafen während der Trauerfeier. Aber es war ihm tatsächlich wichtig, jetzt nicht mit seinem anderen Opa draußen zu sein und da dieser Situation zu entgehen, wo viele Menschen sehr, sehr traurig um ihn herum sind. Sondern er wollte gern dabei sein und hat sich dann auch von der Atmosphäre eigentlich sogar beruhigen lassen. Also, dass er da jetzt in dieser Atmosphäre auch eingeschlafen ist, war auch damals für ihn relativ untypisch und hat mir auch eine große Ruhe gegeben. Und diese beiden Punkte sind deshalb mein Hauptthema heute, weil ich es so wichtig finde, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Weg im Umgang mit dem Tod zu finden. Indem wir ihnen nicht die Möglichkeit nehmen, sich überhaupt damit zu befassen, indem wir ihnen möglichst offen und ehrlich für ein Gespräch zur Verfügung stehen, auch wenn es uns unangenehm ist, auch wenn wir auf Dinge nicht vorhersagen können. Ich habe auch manche Fragen einfach nicht beantworten können, weil da ging es zum Beispiel auch um die Frage, äh, der Tiger ist ja jetzt bei uns im Garten begraben, was passiert denn jetzt mit dem Fell da in der Erde? Ist denn das Fell da noch? So, er, er wollte ihn noch mal streicheln, ob das Fell noch irgendwo wäre das möchte ich nicht nachprüfen. Ja, Ich möchte jetzt nicht da in, in, in der Erde wühlen und gucken, ob da noch Fell ist und möchte auch nicht so sehr in diese biologischen Vorgänge eintauchen, die da ablaufen. Und das sind Dinge, die mir für, für mich dann schwierig sind zu beantworten, wo ich dann gesagt habe, dass wir da jetzt nicht nachschauen werden, dass der Tiger da seine letzte Ruhe gefunden hat und wir diese Ruhe auch nicht stören. Also ich habe da meine Antworten, die für mich in Ordnung waren, auch angewendet ohne einerseits in Unwahrheiten abzudriften und andererseits meine eigenen Grenzen zu sehr zu überschreiten. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, mit uns über den Tod zu sprechen und auch ihre eigenen Entscheidungen in Bezug auf Trauerfeiern zu treffen. Oder ob sie nochmal den verstorbenen Opa zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Inhalt dieses Buches bleiben, geht Sterben wieder vorbei. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Ob man den Opa nochmal anfassen möchte. Ob man den Opa nochmal sehen möchte, nachdem er gestorben ist. Wir dürfen unseren Kindern den Umgang mit dem Tod erlauben und zumuten. Und wir dürfen auch gespannt sein, wie sie damit umgehen, weil sie eine viel unverstelltere Sicht auf das Leben und das Sterben haben. Sicherlich oft auch eine Sicht, die noch von Unverständnis geprägt ist. Deswegen auch der Buchtitel geht Sterben wieder vorbei. Aber es gibt auch da natürlich Dinge, die sie lernen dürfen mit dem Alter. Und gleichzeitig finde ich es einfach so wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen in diesen Themen zu machen und ihren eigenen Weg der Trauer und der Verarbeitung auch zu finden. Und da gibt es wunderschöne Möglichkeiten, mit Kindern gemeinsam zu trauern. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel vorgeschlagen, dass sie dem Tiger ein Bild malen können. Und ich selbst hatte für meinen Papa dann, ähm, ich hatte ein kleines Büchlein, wo ich immer reingeschrieben habe, wenn ich ihm anrufen wollte, wenn ich ihm was erzählen wollte. Und auch für Kinder gibt es da viele schöne Möglichkeiten, die man ihnen vorschlagen kann, altersgerecht, ob sie eben was malen möchten, ob sie ihm, wenn sie schon schreiben können, was was schreiben möchten ob sie nochmal ein Gespräch mit dem suchen möchten, in der Form, dass sie sich einfach mit sich oder mit uns hinsetzen und uns erzählen, was sie, was sie jetzt gerne nochmal dem Opa erzählen würden. Und da lade ich dazu ein, mutig zu bleiben, gemeinsam kreativ zu werden und den Kindern einfach tatsächlich auch ihre eigenen Erfahrungen zuzugestehen. Das ist mir für diese Folge heute ganz besonders wichtig. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, für das Thema Kinder im Umgang mit dem Tod. Am Beispiel bei uns äh, mit dem Haustier, mit der Katze Tiger, die schon vor längerer Zeit gestorben ist und erst diese Woche, ganz spannend, ein ganz großes Thema bei uns war und einen ganz großen Trauernachmittag bei uns ausgelöst hat, bei meinem kleineren Sohn. Und der mich deshalb darauf gebracht hat, auch darüber zu sprechen, wie Kinder Trauer erleben können und hoffentlich auch erleben dürfen. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und Dankeschön für deinen Mut, übers Sterben zu reden.